0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Nina Maschler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Heute habe ich die neuntfitteste fitteste Crossfit-Athletin Österreichs bei mir zu Gast. Sie ist auch Trainerin im The Coi Vienna oder wie ich es nenne, bestes Crossfit-Studio Wiens. Keine kleine Schleichwerbung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen, Nina Maschler. Hallo. Morgen, Julia. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ja, danke, dass du da bist. Nina, gleich meine erste Frage an dich. Wie ist es für dich, dass du mich wahrscheinlich zum ersten Mal nicht schwitzend und sterbend am Boden liegen siehst?
0: Ja, mal definitiv was anderes, aber auch mega cool, das Ganze so in einen Rahmen irgendwie zu machen und mal ein bisschen was anderes oder mal über ein bisschen was anderes zu plaudern, anstatt den nächsten Rap äh, anzusagen und ja. anzufeuern. zu feuern.
1: Ja, weil ich glaube, das meiste, was ich bei dir, was ich zu dir im Studio immer gesagt habe, war Nina, ich sterbe.
0: Ja, genau. Mich
1: wahrscheinlich über irgendwas beschweren. Genau. Nina, du bist Crossfit-Athletin und für die Leute, die sich darunter jetzt gar nichts vorstellen können, wie würdest du Crossfit beschreiben?
0: Ich würde Crossfit beschreiben als eine Sportart, die relativ viele verschiedene Sportarten miteinander kombiniert. Also Es ist eine Mischung aus Ausdauertraining, aus Krafttraining, Schnelligkeit, Geräteturnen oder Turnen im Allgemeinen und Gewicht heben. Also es ist so ein bisschen was von allen dabei, was das Ganze eigentlich relativ cool und abwechslungsreich macht. So würde ich.
1: Ja, da gibt es ja auch jeden Tag Day irgendwie ein
0: anderes Workout, gell? Genau, also es ist so klassisch, dass man so einen Workout of the Day hat und das kann dann eben sein, dass du in einer gewissen Zeit so viele Wiederholungen von verschiedenen Übungen machst, dass du dich auf ein gewisses Gewicht draufarbeitest. Und ja, das ist ganz abwechslungsreich, also jeden Tag ein unterschiedliches Training Quasi.
1: Wie bist du eigentlich zum Crossfit gekommen? Mm,
0: bei mir hat das 2017 begonnen, dass ich bei einer Studienkollegin zugeschaut habe bei einem Wettkampf und ich war dann halt komplett geflasht, weil ich das, ich habe das mhm. davor noch nie gesehen gehabt und da waren halt extrem starke Frauen und Männer, die halb nackert umeinander geturnt haben und wirklich orge Sachen angestellt haben und ja, das hat mich ziemlich beeindruckt und dann bin ich auf mein Auslandssemester nach Gran Canaria geflogen und habe dann dort mehr oder weniger begonnen und bin dann auch zurückgekommen und war dann halt Feuer und Flamme und habe mich gleich in ein Crossfit-Studio eingeschrieben und habe da jeden Tag eine Gruppenstunde gemacht und ziemlich schnell Blut geleckt.
1: Ja, du bist aber auch Hardcore, das im Krank auf Gran Canaria in der Hitze anzufangen und danach gleich jeden Tag eine Stunde zu machen. Ja. Würdest du sagen, du von Grund auf, würdest du sagen, du bist von Grund auf sportlich? Ich
0: würde schon sagen, also ich war auch in einem Sportgymnasium, da haben wir auch alles Mögliche gehabt, von Leichtathletik zu Geräteturnen, zu Ballsportarten, Ausdauersportarten, also selbst das Kind auch, ich habe irgendwie nie still sitzen können, war immer draußen spielen, habe alles ausprobiert, habe ganz, ganz viele Ballsportarten gemacht in Vereinen und habe dann auch immer ein Studium Sport studiert und ja, habe dann mehr oder weniger eigentlich so mein Hobby zum Beruf gemacht und
1: Okay, genau. also du hast jetzt nicht komplett aus der Kalten raus gestartet mit Crossfit?
0: Nein, das gar nicht. Also ich habe wirklich verschiedenste okay. Sportarten ausprobiert und ja, irgendwie von allem so ein bisschen war es nichts ganz gut und das ist eigentlich dann mehr oder weniger ein guter Startschuss für oder gute Grundlage für Crossfit. Ah,
1: okay. <lacht> Aber würdest du sagen, dass man auch mit Crossfit anfangen kann, wenn man noch absolut unsportlich ist?
0: Absolut, auf jeden Fall, eben gerade, weil man bei dem Basic startet, wie eine Kniebeuge, eine Liegestütze, einen Klimmzug und also bei Crossfit ist wirklich für jeden was dabei und da kann jede Person in jedem Zustand eigentlich damit starten, weil man ja alle Übungen ähm, skalieren kann und somit jeder, also für jeden was da dabei ist, und ein passender Trainingsrat.
1: Sein kann. Ja, cool. Jetzt haben wir ja schon zu Beginn mal so ein gängiges Vorurteil über CrossFit ausgeräumt, nämlich dass man erst einmal fit sein muss, um damit zu starten. Äh, Nina, ich würde sagen, starten wir einfach ganz gleich mal mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen in die Folge rein. Bist du bereit? Okay. Ähm, hast du heute schon mal jemandem erzählt, dass du beim CrossFit warst? <lacht> Nein. Hast du dir bei einem Menschen, bei mir, schon mal gedacht, scheiße, ist die Person unsportlich? Nein, nein. Auch nicht. Eine Frage wird mir von immer demselben Typen jedes Mal gestellt, wenn ich so einen Fragensticker reinposte und ich glaube, du bist die erste Person, die sie eventuell mit Ja beantworten kann. Und zwar, kannst du einen Backflip? Uh,
0: okay. Hm. Also ich denke, wenn mich jemand sichern würde, ja. Aber ich glaube, ich hätte da ziemlich viel Schiss davor. Aber ich denke eigentlich schon, dass ich es könnte, ja. Wenn ich es ein bisschen übe. Ah, cool. Ja. Ist jetzt nicht so die gängigste Crossfit-Bewegung. Ähm, also braucht man jetzt auch in keinem Workout oder so. Ähm okay, das wäre
1: meine nächste Frage
0: gewesen. <lacht> Nein, ist noch nicht vorgekommen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Aber ähm, ja, ich denke, dass wenn man das ein bisschen übt, dass das auch möglich wäre.
1: Das ist sehr nice. Ähm, ja, dann würde ich sagen, checken wir ein paar Vorurteile über Crossfit ab. Da gibt es ja doch einige. Mhm. Ähm, eines habe ich eh schon ein bisschen angesprochen mit, hast du heute schon jemandem erzählt, dass du beim Crossfit warst. Man sagt ja, äh, Crossfitter erzählen irgendwie alle paar Minuten, dass sie Crossfit machen. Stimmt das?
0: Hm, jein. Also ich würde halt sagen, dass diese Crossfit-Welt, das ist schon so eine eigene Bubble. Und natürlich, wenn man diesen Sport intensiv betreibt und wenn es halt einfach super viel Zeit in, von deinem Alltag irgendwie einnimmt, dreht sich dann halt natürlich sehr viel um das Thema Crossfit. Vor allem, wenn man das Ganze halt ein bisschen ähm, professioneller angehen möchte, gehört halt einfach noch viel mehr dazu, eben wie Regeneration, Schlaf, Ernährung. Und dann dreht sich eigentlich schon relativ viel um das ganze Thema und natürlich umgibt man sich dann halt auch mit Leuten, die das ähnliche machen, die dasselbe machen, ähm, aber ich finde es auch super, super wichtig, dass man halt auch Leute hat, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat und also eben, dass sich nicht alles die ganze Zeit um dieses Thema dreht, finde ich halt super wichtig. Ja. Aber ja, hm? es kann schon, kann schon vorkommen, dass Crossfitter sehr viel und sehr oft über Crossfit reden.
1: <lacht> ist gut möglich. Ja, aber ich denke, das, hat, das ist ja bei jedem so, der irgendwie ein Hobby hat. Absolut. sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Absolut, ja. ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einfach, dass man hooked ist. Genau. Um, es gibt noch so ein weiteres Vorurteil, das sich gerade unter Männern hartnäckig hält. Und zwar mit Crossfit kann man keine Masse aufbauen.
0: Ja, also das ist... Eigentlich ein absoluter Bullshit, wenn ich das so sagen darf. Weil du hast ja natürlich auch im CrossFit, hast du ja unterschiedliche Trainingszyklen dabei und da ist Kraftaufbau zum Beispiel auch einer, wo du dich eben darauf konzentrierst, dass die Muskelmasse oder eben die Maximalkraft stärker mehr wird und somit ist das ein absoluter Blödsinn eigentlich. Das Einzige, was halt dabei ist, ist, dass wir halt eben auch noch Conditioning haben und ganz, ganz viele Workouts und sowas, was uns aber halt als ein Gesamter einfach noch fitter macht. Also wir haben halt diese anderen Komponenten halt auch noch dabei.
1: Was ist Conditioning?
0: Conditioning ist jetzt einfach ähm, Ausdauertraining. Also, dass du alle Aha, Movements okay. in einen Workout verpackst und dann eben in einer gewissen Zeit so viele Wiederholungen zum Beispiel wie möglich machst. Okay. Oder ein reines Ausdauertraining. Dann
1: ein, okay. Dann, dann habe ich noch ein weiteres Vorurteil. Und zwar: Crossfitter fahren im Sommer nur an den See, um dort Burpees zu machen.
0: <lacht> ich sehe es so oft an der Donau. Das ist ich super. Mir gedacht, ich
1: muss das jetzt reinhauen.
0: Das ist super. <lacht> ähm, okay, ja. Hm. Hm, jo. Was sei ich Ich meine, natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann halt auch gerne seine Fitness nach außen trägt und vielleicht irgendwie ja. das <lacht> gerne zeigen möchte, was man drauf hat oder für was man arbeitet oder was man da reingesteckt hat. Aber ja, ich denke, das ist auch so wie in jeder anderen Sportart vielleicht, dass man das dann auch gerne irgendwie präsentiert oder weiß nicht was. Aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass die meisten Crossfitter super eingebildet sind und sich darauf was ausmachen, dass sie jetzt diesen Sport ausüben und fit sind, Und Anführungszeichen.
1: Ja. Okay. Ja, Hätte ich jetzt im Koi auch nie beobachtet, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es irgendwo anders so. Ähm, Nina, ein letztes Vorurteil über Crossfit habe ich noch, und zwar sagen viele Leute, Crossfit ist mega ungesund und schlecht für die Gelenke. Würdest du es bestätigen?
0: Nein, würde ich nicht bestätigen, weil man eben ganz normale Movements dabei hat, die dann einfach versucht, so schnell und so effizient wie möglich zu machen. Deswegen zum Beispiel auch diese Kipping-Pull-Ups, was ja auch so ein großes Vorteil ist, wenn man bei Klimmzügen eben diesen Schwung macht. Aber da startet man ja auch nicht sofort mit dieser Übung, sondern arbeitet ja zuerst auch mal an der reinen Kraft mit strikten Pull-Ups. Und erst dann in einem Workout, wenn es eben verlangt wird, dass man so schnell wie möglich arbeitet, ist das halt einfach der effizienteste Weg. Ähm Ah, okay. Aber genau, man baut sich das ja auch Schritt für Schritt auf und deswegen ist das absolut nicht ungesund für die Gelenke.
1: Okay, also der Grund, warum man beim Crossfit die Klimmzüge immer mit so wahnsinnig viel Schwung macht, ist einfach nur, weil es effizienter ist und man schneller mehrere zusammenkriegt Genau,
0: genau.
1: Okay, wie, wie lange hast du eigentlich gebraucht, um so fit zu werden? Beziehungsweise wie oft hast du trainiert? Wie, wie, wie hast du es gemacht?
0: Ja, bei mir hat das eben mit diesen klassischen Gruppenstunden begonnen, dass ich da jeden Tag eine Stunde gemacht habe, was dann halt auch mehr geworden ist. Also von vier Einheiten auf sechs Einheiten zu sieben Einheiten. Und dann habe ich halt schon gemerkt, dass mir das Ganze halt schon sehr, sehr Spaß macht und ich einfach gern noch mehr Zeit investieren möchte, um da besser zu werden und eben auch mit dem Ziel oder mit der Ambition dann auch mal irgendwann Wettkämpfe zu machen. Und dann muss man sich halt umschauen, dass man vielleicht irgendwie ein Programm holt oder auch einen Trainer, eine Trainerin dazu zieht, wo man das Ganze dann einfach intensiver macht. Also wo eine Trainingseinheit dann einfach länger dauert, wo das Ganze halt ein bisschen seinen roten Faden hat, also ein ganzes Trainingsjahr, der ganze Zyklus. Und genau. Und jetzt ist es mittlerweile halt so, es ist auch ganz ähm, abhängig von Zeit, Saison und Ambitionen oder die nächsten Wettkämpfe. Jetzt ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich sechsmal in der Woche trainiere, immer für zwei bis drei Stunden. Und genau, also man baut sich das ja auch so monatlich oder halt jahreweise dann eben auf. Dass man dann
1: Wie viel musst du am Tag eigentlich essen, um diese zwei <lacht> bis drei Stunden Training zu kompensieren? Ja, also das ist nicht
0: wenig und das ist halt eigentlich auch die größte Komponente, um so trainieren zu können, um, beziehungsweise um besser zu werden. Also ich sage halt immer, auch bei meinen Leuten dann, dass wir halt eben essen um trainieren zu können und nicht umgekehrt dass wir essen dürfen weil wir trainieren sondern wir müssen ja. halt eben mehr essen um noch mehr trainieren zu können um noch besser zu werden ähm, auch eigentlich ganz unabhängig aber es ist natürlich nicht wenig also man kann dann auch das ganze mit Makrozielen also dass man halt sein Essen abwiegt und schaut auf wie viel das man kommt und da dann quasi auch irgendwie ähm, Kontinuität reinbekommt aber ich weiß nicht, ob ihr das halt auch sagt, aber so zwischen 2500 bis 3000 Kalorien esse ich schon. Also es ist nicht schon, es ist nicht wenig, ähm, aber ja, es muss halt sein. Und man hat ja auch dann den Hunger, also das entwickelt sich ja dann eh auch mit, also ist das jetzt halb so schlimm.
1: Geht das nicht voll ins Geld? Weil CrossFit-Boxen sind ja auch relativ teuer. Also absolut. Okay, mein, du als Trainerin wirst dafür wahrscheinlich nichts zahlen. Ja, mhm. genau, das ist das
0: ist der Benefit, einer der Benefits, die man davon ja. hat. Aber ja, es ist ein absolut teures Hobby, würde ich schon einmal sagen. Eben, die Mitgliedschaften mhm. heben sich doch schon ein bisschen ab, wie von normalen Fitnessstudios. Ähm, essen ja, aber ich meine, wenn man selbst kocht, dann kann man das ja auch optimieren und es muss ja dann nicht immer das fancyeste Essen sein oder die, weiß ich nicht, größte Bowl oder keine Ahnung was. Also man kann da dann Tag gehen oder jeden Tag Steak, genau. Also man kann ja da auf ganz normale ähm, Lebensmittel zurückgreifen.
1: Jetzt haben wir schon angesprochen: Wie, Wieso sind Crossfit Mitgliedschaften eigentlich so teuer? Hm,
0: würde ich sagen deshalb, weil man einfach schon sehr viel bekommt. Also man kommt in eine Gruppenstunde, du hast dann eine Stunde, in der du eigentlich an nichts denken musst. Also du hast immer einen Trainer, eine Trainerin dabei, du wirst durch die Stunde durchgeleitet. Man lernt halt schon extrem viel, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel nur und in ein Fitnessstudio trainiert und da halt seine paar Übungen macht, kommt man dann halt in eine Crossfit-Stunde, wo du halt in die verschiedensten Sportarten halt auch eingeführt wirst, in das Langhandeltraining, in Gymnastics, ähm, in ja, die ganzen Crossfit-Workouts eben, du wirst halt die ganze Zeit betreut von Sekunde 1 bis zum Schluss und also ich denke, dass sich das doch sehr rechtfertigen lässt, dass man da okay. ein bisschen mehr Geld dafür ausgibt.
1: Ja, vor allem also bei, bei euch im Studio sind ja auch die Trainer immer sowas von nett <lacht> und ich bin auch immer so begeistert, ich war auch mal in einem anderen Crossfit-Studio und da waren sie auch total nett und dann habe ich mir gedacht, muss man für, eine, für ein Crossfit-Studio einfach so einen gewissen Sympathiefaktor erfüllen.
0: Ja, ne, ich glaube, das ist generell der Job als Trainer, als Trainerin, dass man irgendwie ein bestimmtes Auftreten braucht. Erstens, um ernst genommen zu werden, dann auch irgendwie diese zwischenmenschliche Komponente. Also wenn ich halt überhaupt gar nicht mit Menschen kann, ja, dann ist vielleicht Trainer oder Trainerin der falsche Beruf. Ähm, aber auch, glaub, man, das ich aber
1: sollte Friedhofsgärtner werden? Ja,
0: genau, genau sowas. Ähm, aber ich glaube einfach, dass auch diese eigene die Passion oder die Leidenschaft zu dem Sport oder zu dem, was man halt macht, ganz, ganz viel ausmacht. Also wenn man das irgendwie selbst liebt und ausübt, kann man das Ganze halt viel besser übermitteln.
1: Mhm. Ähm, bist du als Trainerin eigentlich schon einmal unterschätzt worden, weil du eine Frau bist? Ähm. Würde ich schon sagen,
0: aber ich denke, dass das vor allem in den Nicht-Crossfit-Sportarten, also zum Beispiel in einem normalen Fitnessstudio oder so, eher viel mehr ein Problem ist, weil bei Crossfit das mittlerweile doch schon sehr klar ist und deutlich ist, dass da einfach die Frauen auch super, super, super stark sind und super viel leisten können und dass man das einem schon irgendwie mehr weiß, als wir jetzt eine normale Trainerin vielleicht in einem Fitnessstudio. Aber ich denke, dass man schon noch als Frau ein gewisses Auftreten braucht und Authentizität, dass man irgendwie glaubwürdig und professionell rüberkommt.
1: Ja, weil ich frage nur so blöd, weil eigentlich habe ich die Frage schon beantworten können, weil ich, ich bin ganz, ganz ehrlich und da schäme ich mich auch dafür. Ich habe dich am Anfang unterschätzt, okay. weil ich bin, ich bin reingekommen. Ich meine, gut, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich glaube bisschen fitter bist du heute schon auch als du damals warst, mhm. aber ich habe mir damals gedacht so, hm. Und danach, habe ich, danach hast du irgendeinem Typen, glaube ich, eine Übung erklärt, hast diese Übung mit so einer Leichtigkeit gemacht und mit so viel mehr Gewicht, dass er sie geschafft hätte. Und dann war ich so, okay, ich habe sie unterschätzt und es hat mir dann so mega leid getan. Ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen. Seitdem unterschätze ich nie wieder Frauen, die irgendwo sind, die, in die Trainerinnen sind.
0: Okay, ja. Nein, ist eh cool, ja. Vor allem kann es eh sein, wenn man da denkt, okay, was steht da für ein Bubberl? Was möchte man dir da jetzt zeigen? Ähm, ja, voll. Ja. Also ich glaube, dass das schon noch relativ häufig vorkommt und viel eher bei Frauen ein Problem ist als wie bei Männern. Also ganz, ganz sicher. Ja, schade eigentlich. Ja, sehr schade. Das stimmt
1: ich finde es dann auch immer wieder schön zu sehen, wenn es dann doch Bullshit war und wenn, wenn man selber so eines Besseren belehrt worden ist. Und also mir hat, mir hat das sehr geholfen, dann zum Crossfit zu gehen, weil da gibt es ja auch so viele wahnsinnig fitte Frauen und das hat mich auch immer so fasziniert. Und ich glaube, bei euch ist der Traineranteil ja auch, nein, äh, nicht der Traineranteil, aber der Mitgliederanteil fast auch 50-50 bei, bei den Geschlechtern, oder?
0: Oh uh, ja, das könnte schon hinkommen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Frauen, ähm Gerade eben auch, weil das ja auch alles so im Wandel ist, dass das halt für Frauen sehr schmackhaft gemacht wird, dass sie stark sind und muskulös sind und dass das schön ist und ähm, bewundernswert. Ähm, also ja, ich denke, mittlerweile sind wir da sicher bei 50-50. Also im Anteil von Frauen und Männern. Was natürlich super, ja, ich super cool ist. Eine
1: schöne Entwicklung.
0: Absolut. Total. Absolut. Also komplett weg von dem Klischee, dass Frauen, weiß ich nicht, Tanzen, Ballett machen müssen, irgendwelche softeren, und Anführungszeichen, Sportarten ähm, und die Männer, die sind, die irgendwie Gewichte heben können und irgendwas umeinander schupfen. Also das finde ich schon sehr cool, dass das irgendwie mittlerweile gleichgestellter ist.
1: Ja, total. Weil ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal in einem Fitnessstudio war mit meiner Mama. Wir sind so davor durch den Kraftraum gegangen und da war oben so Cardio, ähm, Aerobic und so. Und mhm. meine Mama geht so drunten durch und sagt, ah, das ist die Männerabteilung. Mhm. Und wenn man dann gedacht hat, es, es ist so schade, dass das noch so gesehen wird. Ja, absolut. Aber ich finde es ich find das schön, dass es sich auflöst. Absolut. Gibt es beim CrossFit nicht auch gemischte Wettbewerbe?
0: Ähm, ja, es gibt gemischte Wettbewerbe, aber da dann nur, wenn du im Team zusammenarbeitest, dass du quasi einen männlichen Partner hast, dann ja. Aber ansonsten wird das schon getrennt, dass eben die Frauen eine Kategorie sind und die Männer eine Kategorie sind. Weil okay. doch Männer und Frauen einfach unterschiedliches Gewicht bewegen können.
1: Ja, es ja. sind, sind unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Genau, genau. Äh. Triffst du eigentlich manchmal auf Vorurteile, weil du doch ziemlich trainiert bist? Mmh.
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, man möglicherweise schon, dass man vielleicht dann schneller ein bisschen abgestempelt wird, ah, das ist die, die einfach nur den ganzen Tag trainiert und keine Ahnung, hat sonst anders nichts drauf oder so irgendwas, aber ähm, jetzt absolut nicht im negativen Aspekt oder Bereich, dass man sagt, boah, das ist zu muskulös oder so irgendwas, also da treffe ich eher dann auf Komplimente oder so oder halt Bewunderung, dass das halt super ist oder gut ausschaut, weil die meisten Leute halt doch mittlerweile checken, dass da halt schon harte Arbeit dahinter steht und also steckt uns.
1: Genau. Ja, und vor allem, man sieht ja auch bei dir, dass man, dass man ja trotzdem auch noch weiblich ausschauen kann. Und das Ganze hier, und man ja jetzt doch nicht zum Hulk wird, selbst wenn man viel trainiert und sehr stark ist. Genau, ja. Um, Dankeschön. Also, was ich mich doch Aber, gefragt habe, ja. Also ich, ich, hätte mich, ich hätte mich nur gefragt, weil es gibt ja doch relativ viele Leute mit kleinem Ego. Und da habe ich äh, mich gefragt, gibt es eigentlich Männer, die Angst vor dir haben? <lacht> Ähm, also, ich könnte mir schon vorstellen, vor allem in einer
0: Gruppenstunde, da ich doch manchmal vielleicht ein bisschen strenger und so wirke, einfach, dass ich die Gruppe ein bisschen unter Kontrolle habe und ähm, ja, das Ganze halt so machen kann, wie ich mir das vorstelle, dass da schon hin und wieder vielleicht der eine oder der andere ein bisschen eingeschüchtert ist und sich jetzt vielleicht nichts sagen traut oder so. Ähm, aber jetzt so im Alltag würde ich jetzt nicht sagen, dass Männer vielleicht Angst vor mir haben. Ja, würde ich jetzt nicht behaupten, ja, also würde ich auch nicht behaupten.
1: Okay, <lacht> ähm, du, du machst ja auch Wettkämpfe, wie, wie kommt man zu sowas?
0: Genau, also Wettkämpfe gibt es eh schon richtig viele. Natürlich ist das Ganze international, also ich würde mal sagen, in Österreich ist es vielleicht noch eher ein bisschen weniger. Ähm, prinzipiell geht das eigentlich ganz einfach, dass du dir einen Wettkampf raussuchst. Da meldest du dich da an, dann gibt es einen gewissen Zeitrahmen, wo du meistens so Qualifier-Workouts, nennt man das, machen musst, das heißt, das sind dann vorgegebene Workouts, die du in deiner Box, in deinem Gym machen musst, du filmst das Ganze, dann hast du meistens auch noch jemanden dabei, so also einen Judge, der das Ganze beurteilt oder deine Wiederholungen zählt. Man sendet dann das ganze Video an und dann wird sein Gesamtscore berechnet und man sieht dann halt, wie weit vorne oder hinten du bist, wie schnell du warst und dann qualifizieren sich die besten 20 jetzt zum Beispiel für den Wettkampf und genau dann fahrt man eben dorthin und dann hat man meistens zwei bis drei Tage, wo man auch unterschiedlich zwei bis drei bis vier Workouts an einem Tag hat und genau,
1: dann den Wettkampf bestätigt. Wie lange dauern ja. die Workouts jeweils?
0: Auch ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie sie geprogrammt sind. Das kann von drei Minuten bis zu 20 Minuten sein. Also da kann auch alles dabei sein. Meistens oder oft erfahrt man das dann auch erst vor Ort, was das Wettka also was das Workout sein wird. Also das macht es meistens auch ganz, ganz spannend. Ähm, oder eben dann ein bis zwei Wochen im Vorhinein, sodass man sich dann noch einmal spezifisch darauf vorbereiten kann und die ganzen Workouts antesten kann und üben kann.
1: Was war bisher das anstrengendste Workout, das du hinter dir hast?
0: Das anstrengendste Workout? Das ist eine gute Frage. Da, da gab es schon so viele. Ähm, also meistens sind es dann eh irgendwelche Workouts, die für einen Wettkampf sind oder jetzt eben zum Beispiel für die Open, diesen internationalen Wettkampf, wo es halt wirklich darum geht, dass du halt alles gibst, also 100%. Ähm, und dann können das ganz banale Übungen sein, wie über eine Box springen oder auf einem Rudergerät dann noch einen Zielsprint zu machen. Also da habe ich irgendwie schon zu viele Workouts erlebt, die schmerzhaft waren, dass ich jetzt eines so ganz genau benennen könnte. Also, ich bin schon öfters mal vom Rudergerät gefallen oder bin dann zehn Minuten halb reglos am Boden gelegen nach einem Workout, aber das kennst du ja eh auch. Also, sobald man irgendwie 100, 100 Prozent bei einem Workout gibt, dann ähm, ja. ja, kann das schon schnell mal schmerzhaft werden. <lacht> Nein. Nein. Aber ich meine, um das geht ja auch ein bisschen, dass man immer so wenn er mit sich selbst bettelt und seine Grenzen ein erweitert, ausweitet oder nach hinten schiebt, ja. um beim nächsten Mal dann nochmal besser, besser zu werden oder besser zu sein.
1: Ja voll, weil du gerade gesagt hast, du bist schon öfter mal vom Rudergerät gefallen. Ich soll dir noch eine Frage von der Karina stellen, die bei euch ja auch Yoga unterrichtet. Ah ist. ja. Und so würde <lacht> sie, gerne, <lacht> sie würde gerne wissen, ob du dich bei einem Workout oder nach einem Workout schon einmal übergeben musstest.
0: <lacht> ähm, Gott sei Dank nicht, nein. Also das ist mir noch nicht passiert. Ähm aber es ist mir schon einmal passiert, dass ich dann zum Weinen begonnen habe, weil es einfach so schlimm war und so anstrengend okay. war. Und ich dann einfach fix und fertig war und dann tue ich mir in dem Moment auch einfach selbst leid. <lacht> Kurzfristig. <lacht> ähm, aber ja, das vergeht dann halt auch wieder. Aber ich habe mich ja. noch nie übergeben müssen. Gott sei Dank.
1: Okay. Also, ja, wir bewundern uns bei jeder Jedes Mal, wenn ich bei euch war, habe ich, hab ich so das Gefühl, ich möchte mich gerne übergeben und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass du manchmal zu Weinen. <lacht> ja. Ähm, wie, wie lange hat der schlimmste Muskelkater gedauert bei dir?
0: Puh, auch von bis, also zu Beginn halt natürlich hat man das viel, viel öfters, weil es der Körper halt einfach noch nicht so gewohnt ist, die ganzen Bewegungen, die Intensität, das Volumen. Und das wird dann auch nach Trainingsalter, nach Trainingszustand natürlich halt besser. Beziehungsweise eben, wenn man dann ein gutes, also einen guten Trainingsplan oder einen guten Trainings, äh, also einen Coach hat, wird das natürlich dann alles so geplant, dass man eben jeden Tag trainieren kann, dass man wieder was machen kann, ohne dass man mit Schmerzen liegt oder sich gar nicht mehr bewegen kann. Aber natürlich zu Beginn waren dann halt schon Übungen oder Workouts dabei, wo man sich dann halt drei bis vier Tage nicht mehr hat bewegen können oder wo man sich nicht mehr dann aufs Klo setzen hat können oder keine Stiegen hat gehen können. Also war natürlich auch alles dabei
1: bin there done that. Ja, genau. wie, wie, ist <lacht> äh, wie ist das eigentlich bei dir? mit Coaches? Ähm, coacht ihr euch so gegenseitig quasi als Trainer vom KOI oder hast du da jemanden von einem ganz anderen Studio? Um, also mein Trainer ist tatsächlich auch ein Coach im KOI
0: was natürlich halt super praktisch ist, weil er halt auch meistens da ist. Also er sieht, wie ich mich bewege und er kann das Ganze halt immer anpassen und die Kommunikation ist halt einfach auch super, super gut. Aber ich kenne halt auch super viele Leute, die sich einen Trainingsplan einfach online kaufen und den dann verfolgen, wo man dann über eine App oder über irgendeine andere Plattform äh, miteinander kommuniziert und das funktioniert dann auch gut. Aber okay. natürlich ist da halt um, auch wichtig, jemanden zu finden, wo das halt einfach gut harmoniert, wo das gut funktioniert und was für einen selbst halt gut passt.
1: Ja, unbedingt. Wenn man sich mit dem Trainer gar nicht versteht, das geht auch gar nicht, gell?
0: Okay? Eben, eben.
1: Kann gar nicht das ist funktionieren. Schlimm. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Wettkampf gewinnt? Kriegt man da irgendwie Geld oder ist es einfach so, um dabei zu sein und für die Ehre?
0: auch ganz unterschiedlich, würde ich auch sagen, je nachdem, wo man diesen Wettkampf macht. Ähm, das Preisgeld ist halt, also hin und wieder gibt es Preisgeld, ist jetzt natürlich halt nicht so hoch, ähm, was natürlich halt schade ist, wie in anderen Sportarten. Also von Crossfit ist es halt einfach super, super schwer, davon leben zu können. Also es ist eigentlich fast unmöglich, außer man ist, wohnt in Amerika und ist ein Games-Athlet. Dann ja, aber das wird es halt einfach nicht mehr spielen. Oder halt, dass man da auf das Niveau raufkommt. Dafür ja, müsste man, glaube ich, im Kindesalter beginnen und definitiv auch an einem anderen Standort sein, weil das ja bei uns nicht so gefördert wird, wie in Amerika jetzt zum Beispiel. Aber eben auch ganz unterschiedlich. Also ich habe auch jetzt einen Wettkampf gehabt im Sommer, wo ich ihn mit der Paula mitgemacht habe. Also da haben wir gemeinsam in einem Team und da war dann zum Beispiel schon ein kleines Preisgeld dabei. Ansonsten kann es auch einfach von Sachsponsoring über eine Medaille gehen, also auch bunt durchgemischt eigentlich. Okay.
1: Ähm, pa Paula ist auch eine Crossfit-Athletin für die Leute, die sie nicht kennen. Genau. Okay. Ähm, hast du eigentlich eine Lieblingsübung beim Crossfit?
0: Eine Lieblingsübung. Also meistens sind meine Lieblingsübungen die, die ich am besten kann und meine Hassübungen die, die ich ja. am wenigsten kann, logischerweise. Ähm, aber mittlerweile hat sich das auch dann so entwickelt, dass ich die Übungen, die ich noch nicht so gut kann oder wo ich mir nicht so gut tue, die irgendwie zu meinen Lieblingsübungen mache. Ähm, in Crossfit speziell wären es vielleicht ähm, Pistols, also ein würde ich mal sagen. Die mag ich eigentlich ganz gern oder mittlerweile auch alle Gymnas oder viele Gymnastics-Movements, so wie Handstand-Walk, also wenn man auf seinen Händen ähm, spaziert oder eben auch diese Kipping-Pull-Ups macht, diese Butterfly-Pull-Ups. Genau, ich glaube, die zählen zu meinen mhm. Lieblingsübungen.
1: Wie, wie lange hast du gebraucht, um einen Handstand hinzukriegen? Uh,
0: schon lange. Also es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich im Handstand stehen möchte oder ob ich auf meinen Händen gehen möchte. Hat aber wirklich lange gedauert. Also sicher, wie ich begonnen habe, dann noch einmal wenn man sich speziell dem dann widmet ein halbes, dreiviertel Jahr. Und vielleicht auch mhm. bis jetzt, dass ich mich halt wirklich sicher fühle auf meinen Händen. Also das dauert einfach auch. Es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt dieses Movement alleine kann und wenn ich das dann in ein Workout implementiere, dann ist das auch nochmal was ganz was anderes und genau.
1: Mittlerweile das gehst du schon auf deinen Händen spazieren quasi. Ja
0: genau, also mittlerweile fühle ich mich da wohl und kann schon ein paar Runden gehen und ein bisschen spazieren gehen, also das passt schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn die Füße mal wehtun an einem Workout kann man genau, den dann auch. So genau.
0: Also man geht da ja mittlerweile auch schon über Stufen und Rampen. Also das ja. ist, ist schon, wird schon alltagstaglich, kann man schon, kann man schon einsetzen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sollte ich doch nochmal anfangen mit dem Handstand-Training. Ich habe ich hab oft, ja, hab oft so einen Muskelkater in den Beinen und dann denke ich mir so, jetzt Handstand können und da einfach auflaufen können. Ja, perfekt so
0: Kannst du einfach immer an was arbeiten, immer was trainieren. Also egal, was weh tut, es gibt ja, sicher voll. noch tausend Übungen, die du machen kannst.
1: <lacht> <lacht> ja, vor allem bei mir gibt es wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Äh, wie, wann könnte man denn anfangen mit so einem Handstandtraining? Empfiehlst du das von Anfang an oder sollte man da eher warten, dass man so eine gewisse Grundfitness hat und sich bei einem Workout dann nicht mehr ankotzt? <lacht>
0: ähm, nein, also ich denke, Handstand kann man eigentlich schon einmal früh beginnen, wenn die Mobility passt, wenn man auch ein bisschen Arme, äh, Kraft in den Armen hat, also wenn vielleicht auch schon Liegestütz funktionieren oder wenn ich zum Beispiel so einen Wallwalk machen kann, dass ich so ähm, verkehrt an einer Wand hinaufkletter quasi mit den Beinen. Ähm, also so eine gewisse, gewisse Kraft sollte und Stabilität in den Armen, in den Schultern sollte, denke ich, schon vorhanden sein. Aber ansonsten kann ja im Endeffekt auch nicht wirklich was passieren. Also das machen ja auch Kleinkinder ähm, im Turnunterricht. Oder eben auch ältere Personen. Also da kann man ja auch eben mit Hilfe, mit Sicherung, kann man da eigentlich schon beginnen.
1: Cool. Ähm, was ist deine Hassübung? Meine Hassübungen sind
0: Thruster. Also das ist eine Kombination aus Kniebeuge plus Push-Press. Ähm, das ist ähm, definitiv meine Hassübung. Also
1: Push-Press ist, dass man so eine Langhandel mit Gewicht so über den Kopf drückt. Genau, du hast eine
0: Langhandel ähm, auf deinen Schultern und du machst mit der eine Kniebeuge und gehst dann direkt über Kopf. Also das ist quasi eine Bewegung. Ähm, ja, die hasse ich einfach, die Übung. Die mag ich noch nicht. <lacht> aber vielleicht kommt es irgendwann noch. Aber ja, wenn nicht, ist auch okay. <lacht>
1: Ja, ich find, man muss nicht immer alle Übungen machen. Nein, gar Ich glaube aber tatsächlich, das war, das, das war sogar eine, die ich sogar ganz gern gemacht habe. Aber ich mache sie ja absolut nicht mehr so viel Gewicht wie du. Ja. Wahrscheinlich auch deswegen. Ähm, kannst du Menschen da draußen Tipps geben, die jetzt gerade noch sehr unsportlich sind oder sie vielleicht nicht rantrauen und ein bisschen fitter werden wollen?
0: Also ich glaube, es ist super, super wichtig, dass man einfach da mal diese Angst oder diesen diesen falschen Respekt ein bisschen vor Seite legt, dass man sich gar nicht einmal in so ein Crossfit-Studio gehen traut, dass man da vielleicht noch dieses Bild hat, dass da halt nur die Muskelbrotze umeinander rennen und dass man da halt überhaupt gar nicht reinpasst. Also ich finde, das sollte man komplett beiseite legen, weil es halt eben viel mehr darum geht, ähm, die normalen Menschen irgendwie zum Training zu bringen und dem irgendwie Freude an den Sport ähm, äh, zu schenken oder zu lernen. Ähm, und ich glaube, es ist einfach super, super wichtig, dass man was findet, was einen Spaß macht. Also es bringt halt einfach nichts, wenn ich mich jetzt jeden Tag oder dreimal in die Woche in ein Fitnessstudio... Zwinge zu gehen und dort dann die Übungen machen mir es aber absolut gar keinen Spaß macht und einfach nur, dass man irgendwas tut. Also ich glaube, es ist einfach super wichtig, egal was es ist, es muss ja gar nicht Crossfit sein, es kann Reiten sein, es kann Klettern sein, es gibt so viele Sachen, aber einfach, dass man was findet, was einem selbst Spaß macht, dass man einfach auch da dran bleibt. Und ich glaube, deswegen ist Crossfit auch für sehr viele Menschen attraktiv, weil es eben so viele unterschiedliche Sportarten ineinander vereint und und es muss jetzt, also ich muss jetzt gar nicht so gern mit Gewichten trainieren ähm, ja, wollen. Aber zum Beispiel, wenn man das super viel Spaß macht, dass ich so ganz lange Workouts mache auf irgendwelchen Geräten und sowas, dann ist sie auch schon super. Oder eben bis sie so Handstand üben, Klimziger üben. Also dadurch, dass das so abwechslungsreich ist, ist halt meistens oder würde ich sagen eigentlich immer was für jeden dabei.
1: Ja, voll. Also ich kann es auch bestätigen, weil ich war, glaube ich, öfter mal bei euch und es war, glaube ich, noch nie zweimal das gleiche Workout. Also das ist schon. Nein, das ein, ist ein eh nicht. Also es ist Effizienz. wirklich
0: jeden Tag etwas anders. Das macht schon sehr cool und sehr abwechslungsreich.
1: Wer legt das fest, was das Workout of the Day ist? Das ist auch das immer ganz, ganz
0: unterschiedlich. Also entweder haben da die Boxen, die Gyms, auch ein gekauftes Programm. Wo eben dann jeden Tag ein neues Werkart kommt. Oder das machen dann auch oft der Box-Owner, die Ownerin selbst, dass sie das selbst programmen. Ähm, genau, das ist auch ganz unterschiedlich, wer das festlegt. Vielleicht auch ähm, der Unterschied, was man halt eben, überbringen möchte, also wenn ich jetzt einfach so Grundfitness und solche Sachen den Leuten näher bringen möchte, dann mache ich andere Sachen, als wie ich habe da jetzt lauter Wettkampfathleten, Athletinnen, ähm, genau. Also ich glaube, das ist auch ähm, abhängig vom Fokus von jedem Gym oder was man überbringen, übermitteln möchte, welche Werte, welche Benefits und ja. Aber ich würde okay, mal sagen, dass bei uns ähm, eben eben die Message so sein sollte, dass wir eben Leute animieren wollen, irgendwie gesünder und fitter zu werden und irgendwie das Training ein bisschen so als Gewohnheit zu etablieren.
1: Okay, aber er achtet jetzt nicht darauf, dass zum Beispiel so ein Montag-Kardio gemacht wird und am Dienstag voll Kraft und am Mittwoch wieder ganz was anderes oder so.
0: Wird aber für
1: die auch, Leute, die
0: wird auch angepasst eben, also du hast dann schon, wird schon darauf geschaut, dass man dann eben theoretisch jeden Tag trainieren könnte, also du hast jetzt nicht am Montag irgendein Baller-Workout mit super schweren Gewichten und am Dienstag geht es gleich weiter damit, sondern dann ist dann vielleicht der Fokus ein bisschen mehr auf Skilltraining oder Ausdauertraining, also das wird schon auf jeden Fall angepasst, eben soll ja auch so gemacht werden, dass man jeden Tag kommen könnte und trainieren kann.
1: Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich höchstens einmal die Woche gehen. Aber,
0: <lacht> Aber einmal, einmal ist auch besser kann als kann man. Keinmal. Könnte, also, auf jeden Fall. Mal, du könntest, ja. genau. Also du hättest die Möglichkeit, jeden Tag zu kommen, Julia.
1: <lacht> ja, ich überlege es mir. Ähm, wie, wie oft sollte man denn trainieren? <lacht> also, also aus Trainersicht.
0: Hängt, glaube ich, auch ganz davon ab, was dein Ziel ist was du erreichen möchtest, aber ich denke, um einfach gesund und fit zu bleiben oder fit zu werden, sollte man schon zwei bis drei bis sogar viermal die Woche ähm, trainieren. Also ich würde sagen, so drei, dieses Mittelmaß wäre einfach super, dann sich halbwegs gut ernähren, nicht nur Blödsinn essen, ähm, und ja, aber es reichte ja dann zum Beispiel auch, wenn man einfach Bewegung im Alltag anbaut, wenn man mal mehr spazieren geht, wenn man die Treppen nimmt statt ein Lift, solche Sachen, was man eh schon alles weiß und
1: kennt. Genau. Ähm, weil du gerade gesagt hast, nicht nur Blödsinn essen, eine Frage würde mich noch interessieren, und zwar, was ist dein liebstes Junkfood? Mein liebstes Junkfood?
0: Also ist jetzt wahrscheinlich voll langweilig die Antwort, aber eigentlich esse ich gern gesund. Also natürlich esse ich dann auch gerne, ist langweilig, ja. Nein, äh, natürlich esse ich dann auch gern mal Pizza oder Burger, obwohl das halt auch eher eigentlich selten ist. Aber ich glaube, ich könnte mich tatsächlich auch nur von Sweet Potato Fries ernähren. Also ich würde mal sagen, dass das so mein lieblings -Food ist. Also das könnte ich, glaube ich, jeden Tag fast essen. Ähm, Peanut
1: Butter ist auch ganz oben im Rennen. Das ist aber auch ein klassisches Sportlernahrungsmittel Ja, das
0: stimmt, das stimmt und ist jetzt auch nicht so ein Junkfood aber natürlich nasche ich auch voll gern und sowas also das gehört ja auch dazu man soll sich ja jetzt nicht nur, weil man da ähm, Sport macht, irgendwie auf alles andere verzichten, kein Eis, keine Schoko mehr essen aber halt natürlich einfach alles im Maß und Ziel und nicht jeden Tag komplett übertreiben
1: Ja ist ein guter Grundsatz. Ja. Nina, noch eine, eine Abschlussfrage. Solltest du irgendwann einmal nicht mehr Crossfit machen können? Was wäre dein Plan B? Oh Gott.
0: Um, okay. <lacht> um, also ich plane ja auch, beziehungsweise habe ich ein bisschen was vor, dass ich. Um, auch so geplante Retreats mehr oder weniger mal anbieten möchte, beziehungsweise so einen aktiven Sporturlaub, dass dann eben Leute kommen, die sagen, okay, sie möchten jetzt mal eine Woche Auszeit haben und sie möchten irgendwo hinfahren, wo es schön ist und sie möchten eben so einen aktiven Urlaub irgendwie erleben. Und ich glaube, das wäre dann das, was ich richtig gern machen würde, eben so eine Woche für Menschen organisieren, die dann von, das soll dann muss dann gar nicht Crossfit sein, sondern, weiß ich nicht, da macht man dann eine Sonnenaufgangswanderung, da meditiert man, lernt man ein bisschen was über Ernährung, geht man Stand-up paddeln, macht man Krafttraining, also so ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen miteinander kombinieren und einfach auch so ein bisschen über das ganze Thema mit Gesundheit und Work-Life-Balance und Stressmanagement und sowas, über sowas zu reden und einfach auch so ein bisschen so, ja, so, eine, so eine einwöchige Auszeit irgendwie zu schaffen, sowas irgendwie zu organisieren und mit Menschen zu machen und da ganz, ganz viele mit in das Boot holen. Sowas würde ich super, super gern machen und plane ich auch demnächst mal zu verwirklichen. Cool. Schleichwerbung. Ja, also ich sage auf, jeden Fall,
1: sage auf jeden Fall Bescheid. Ja, gerne. Also folgst Nina auch unbedingt auf Instagram. Nina Maschi heißt du auf Instagram. Ich verlinke das auch noch in den Shownotes. Du kannst dann einfach draufklicken. Ähm, ich wäre auf jeden Fall dabei, Nina. Sehr ähm, cool. Ja, also wenn es nicht nur Crossfit ist, wo ich jeden dann nein, 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 nein. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Klingt Klinkern einem sehr, sehr guten Plan. Ich drücke dir da auch ganz, ganz fest die Daumen, dass du das bald verwirklichen kannst. Vielen Dank. Und dass der da auch Corona kann, strich mal durch die Rechnung machst. Genau, ja. Nina, möchtest du noch was, was loswerden an die Community?
0: Geht's zum Sport? <lacht> das ist ein Punkt. sehr, sehr schönes Schlusswort. Punkt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, ich würde sagen, damit hören wir auch. Habt so draußen noch einen sportlichen oder unsportlichen <lacht> Tag. Ich wünsche euch was. Tschüss. Danke, Nina. Tschüss, Baba. So, eine kleine Bitte habe ich noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcasts folgst und eine Bewertung dalässt oder auch deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst. Oder gerne auch alles. Das hilft mir in Zukunft, diesen Podcast auch noch weiterhin betreiben zu können. Danke für deinen Support. Ich küsse deine Augen. Mögen deine Ärmel beim Spülen immer noch oben rutschen. Tschüss.